1: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María. Una tarde más de jueves en que de la mano de nuestra madre nos vamos a ir al continente africano con un programa lleno de contenidos. Les saludamos Cristina Abad en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Y tenemos hoy en el estudio acompañándonos al Padre Pascal Nudjon Chana, sacerdote camerunés del Sagrado Corazón de Jesús, también conocidos como Padres Reparadores o Deonianos. Muy buenas tardes, Padre. Bienvenido a Esto es África y encantado de tenerle aquí con nosotros.
2: Encantado también.
1: Precisamente de la mano del Padre Pascal Nujon Chana nos vamos a adentrar en Camerún para conocer más este riquísimo país. Más de 280 lenguas y una enorme variedad de ecosistemas y climas un país que recoge un poquito de todo el resto del continente africano y por eso se le conoce como África en miniatura. Y de Camerún nos iremos a través de la historia al siglo VII y al otro extremo de África, al este, porque Miriam San Martín nos trae la historia de Mercurio y Ciriaco, dos reyes cristianos de Nubia, en el periodo de máximo esplendor del cristianismo en esta región africana. Nos ponemos en manos de la Virgen y comenzamos nuestro viaje a través de las ondas hacia la República Democrática de Camerún y la Nubia del siglo VII, Comenzamos Esto es África. La inseguridad que se extiende en grandes áreas llega a la parroquia de Pisila. La situación de inseguridad es extremadamente grave. No pasa un día sin nuevas víctimas, ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores de Burkina Faso, Alfa Barri, sobre las condiciones de seguridad en las que viven grandes zonas de su país. Los grupos yihadistas, después de sembrar el terror en Mali y Níger, han extendido la inestabilidad a este país, bisagra entre el Sahel y los estados de África Occidental que bordean las costas atlánticas. Entre las parroquias más afectadas de la diócesis se encuentra la de Nuestra Señora de la Asunción de Pisila. Varias aldeas de su territorio han sufrido ataques de individuos armados y sus habitantes han sido forzados a un éxodo masivo a zonas más seguras. Para la vida eclesial el daño es inmenso. Las iglesias en las aldeas afectadas están cerradas. Las liturgias han cesado y los catequistas se han refugiado en Pisila. Muchas familias ni siquiera han podido enterrar a sus seres queridos. ...un instrumento para la evangelización... ...Radio María Malawi celebra sus 20 años de vida... ...el obispo de la diócesis de Mangochi... ...Monseñor Monfort Stima, ...y presidente de la Comisión de Comunicaciones... ...de la Conferencia Episcopal de Malawi... ...dijo durante las celebraciones del pasado 28 de septiembre... ...a pesar de los tiempos difíciles y las dificultades diarias... ...Radio María continúa trabajando incansablemente... ...por la difusión del Evangelio... ...Radio María se inauguró el 24 de agosto de 1999 como la herramienta más poderosa que la Iglesia Católica utiliza en Malawi, para llevar a cabo su misión de evangelización, dijo el obispo. Entre los invitados a las celebraciones se encontraba el padre Josep Kimu, director de Radio María Malawi, quien agradeció a Dios el instrumento válido que se le ha confiado. Crear asociaciones entre la Iglesia y los organismos civiles para luchar contra la trata de seres humanos. Las diferentes conferencias episcopales y cada diócesis de África han sido invitadas a crear una oficina especial que se ocupe de la trata de seres humanos en el espíritu de Santa Marta. Es la principal recomendación de la segunda Conferencia Regional Africana del Grupo Santa Marta, celebrada en Nairobi, Kenia, del 1 al 4 de octubre. Este grupo es una alianza global formada por jefes de policía, obispos y comunidades religiosas ...que trabajan en colaboración con la sociedad sociedad civil... ...en la lucha contra la trata de personas. Esperanza en el diálogo nacional... ...para poner fin a la crisis secesionista... ...en las zonas de habla inglesa. Del 30 de septiembre al 4 de octubre... ...se ha celebrado en Camerún un gran debate nacional... ...para tratar de resolver la crisis... ...en las dos regiones anglófonas del país. Monseñor Abraham Bualo Come, obispo de Bafang ...y presidente de la Conferencia Episcopal de Camerún... ...ha dicho que participó en las sesiones de trabajo... ...destacando la libertad de discusión... ...en las distintas comisiones... ...un diálogo basado en la verdad... ...que está destinado a dar buenos frutos. Desde 2016, las dos regiones... ...en el noroeste y en el suroeste... ...han estado en el centro de una crisis... ...que ha causado la muerte de 2.000 personas... ...ha obligado a ir a más de 500.000 habitantes... ...y más de 600.000 niños no han podido ir a la escuela. Mes Misionero Extraordinario... ...el verdadero desafío es una misión de esperanza para África. Devolver un puesto destacado al mensaje de esperanza... ...que trae el Evangelio de Cristo... ...es fundamental para la misión en África. Cristo ha venido entre nosotros... ...para que podamos tener vida en abundancia... ...ha explicado el padre Donald Zagore... ...de la Sociedad de Misiones Africanas. La esperanza cristiana debe presentarse al hombre africano... ...no solo como una realidad escatológica... ...sino como una realidad de hoy que es tangible... ...y que el hombre africano puede contemplar... ...y tocar diariamente, ha dicho el padre Zagore. Voto pacífico pese a las tensiones, en vísperas de las elecciones finalizamos en Mozambique. Las elecciones presidenciales y provinciales se celebraron en calma el pasado 15 de octubre en este país. La rivalidad histórica entre el partido gobernante Frente de Liberación de Mozambique y la antigua oposición armada Resistencia Nacional de Mozambique, que se enfrentaron en una larga guerra civil entre 1975 y 1992, se había ravivado en los últimos años. En vísperas de la visita del Papa Francisco a Mozambique, el presidente Felipe Enjusi y el líder de la Renamo, Osufo Momade, firmaron el 6 de agosto un histórico acuerdo de paz que permitió el desarrollo libre y pacífico de la votación. Camerún, situado en África Occidental, es una mezcla de desértica llanuras en el norte, montañas en las regiones centrales y selvas tropicales en el sur. La frontera con Nigeria es muy montañosa, ahí se encuentra el volcán Monte Camerún, el pico más alto de África Occidental de 4.100 metros. Hay unas 250 etnias que hablan alrededor de 270 lenguas y dialectos, lo que convierte a Camerún en un país enormemente diverso. Es la unión de dos antiguos territorios en fideicomiso de las Naciones Unidas, el Camerún francés, que obtuvo la independencia en 1960, y el británico del sur, que se unió después de un referéndum organizado por las Naciones Unidas en
3: 1961.
1: Y como les comentábamos al inicio del programa, tenemos hoy con nosotros en Esto es África al padre Pascal John Echana, sacerdote camerunés del Sagrado Corazón de Jesús, también conocidos como padres reparadores o deonianos. Muy buenas tardes de nuevo, padre.
2: Buenas tardes, Beatriz.
1: Le damos otra vez la bienvenida al programa y lo primero que queríamos preguntarle es un poquito que nos hablara del carisma de su congregación.
2: Como lo ha bien dicho, nuestra congregación es eh, la congregación de los sacerdotes, los padres sacerdotes del Sacrado Corazón de Jesús, reparadores o dionianos, porque el nombre de nuestro fundador, el padre Juan León Dion, y nuestra espiritualidad es la espiritualidad del Sacrado Corazón de Jesús y con la, la madre la, la madre hermana de la visitación, Marguerite María Lacocque, en Francia. Y estamos dedicados a la adoración a la del Sacrado Corazón y somos como misioneros de la evangelización por la, la adoración y todo lo demás.
1: Y bueno, también preguntarle, luego ya nos vamos para Camerún. Primero le pregunto un poquito sobre cuánto tiempo lleva en España y qué es lo que, cuál es el motivo por el que ha venido aquí.
2: Sí, llevo ya en España casi seis años. He pasado un prim, primer año en San Javier y allí estudié el español porque cuando, cuando fue aquí no, no sabía cómo hab- hablar español. Y después me fui a Madrid, y aquí en Madrid ya llevo cuatro años, y estudiando en la Universidad Pontificia Comillas. Y allí hice una licenciatura en Teología Moral, y después un máster en Bioética, y con la la petición de mis superiores hice también un máster en Recursos Humanos. Sí.
1: Y ahora sí que nos vamos a ir un poquito para Camerún. Un sí. poquito y ya nos quedamos ahí. Eh, sí que me gustaría que nos contara un poco dónde nació, cómo era el entorno en el que nació, en la capital, en algún poblado, cómo era su familia. Cuéntanos un poquito de sus vivencias de que nos ayuda a acercarnos a, a Camerún.
2: Sí. En Camerún permanezco a una tribu que se llama los Bamileque. Eh, es una tribu situada en el oeste del país. Y esta tribu, mi padre mi, mi padre ya murió, pero fue un polígamo con tres, eh, tres mujeres. Y somos 18 niños, eh, hijos y hijas a mi padre. Y de las tres mujeres, mi madre fue la, la, la segunda. Y ya vive mi madre y es allí donde creció y con los hermanos y hermanas.
1: ¿Su madre practicaba la religión? ¿Era católica? ¿Era... Sí, sí,
2: mi madre era católica, mi padre también, porque en Camerún la, la poligamía es un, es un régimen de Estado, está reconocido por la constitución y allí, pero siempre hay tensión con la fe católica porque la monogamia es la exigencia del evangelio.
1: ¿Y cómo entra en contacto con, bueno, cómo se va acercando cada vez más a la fe hasta el punto de plantearse la vocación
2: sacerdotal? Sí, la historia de mi vocación es un poquito rara porque empecé realmente a sentir la llamada de Dios cuando tenía ocho años. Y a los ocho me fui en el seminario, a los nueve, diez, me fui al seminario eh, menor y después me fui eh, en en, en nuestra congregación y allí conoció a los sacerdotes del corazón de Jesús. Pero por una cosa de suerte, porque al inicio quería normalmente ser ser un jesuita, pero como... Los jesuitas pedían que cada uno de sus alumnos que tienen una, una carrera antes de entrar. Y yo no lo tenía, tenía solo el bachillerato. Así que me fui, como quería entrar en este momento preciso, me fui a ver los, los sacerdotes del corazón, Sacrado Corazón de Jesús. Y allí me aceptaron. Y desde entonces estoy con ellos.
1: ¿Y se ordenó sacerdote allí en
2: Camerún? Sí, en Camerún. Porque empecé, empecé la formación en, en, en Yaoundé, después en África del Sur, y después fue ordenado en, en, en Bafusam, en, en mi diócesis de origen.
1: ¿Y cómo fueron sus comienzos allí? ¿Estaba en,
2: en alguna parroquia? Sí, sí, porque los sacerdotes del Sacrado Corazón de Jesús en Camerún fueron eh, dentro de los primeros misioneros, y así que toda la parte del litoral hasta la zona anglofona fue evangelizada por nuestros padres. Pero después del trato de Berlín, los, los padres nuestros, alemán, que fueron allí, fueron expulsados. Y de allí, de Camerún, son los padres que fueron en Camerún, que vinieron aquí en España para fundar uh, aquí en España. Y cuando nos fuimos de la zona anglofona Fuimos con más de, de, de 70 años y en los años 2000 nuestro, nuestro provincial decidió que una nueva generación de sacerdotes debía ir a empezar de nuevo la misión allí y así fuimos formados en África del Sur con la intención Clara de volver a ser misionero allí. Cuando acabó con mi formación en África del Sur, mi primer puesto de, de, de trabajo fue en la zona anglofona, en la diócesis de Kumbo, en el norte, en el noroeste del país.
1: También cerca de donde había nacido. Sí, sí. Y cuando ya toma la decisión de, bueno, supongo que le envían también para acá para estudiar. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que cree que puede aportar a la iglesia de Camerún con sus estudios aquí, con su experiencia aquí?
2: Sí, me pienso que hoy, en, por ejemplo, en Camerún, pienso lo más importante para mí es lo de llevar a la gente a hacer una gran conexión entre lo que es la fe vivida y... De otro lado, lo de tomar en mano su vida como personas humanas, su dignidad, su vida de cada día. Y así en este sentido, pienso, por ejemplo, que las especializaciones que he hecho aquí en España, como la, la de biótica, que me dará herramientas para trabajar, por ejemplo, con los médicos y todo esto para ayudar a que, por ejemplo, el sistema de, 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 de salud mejora Y en el campo, por ejemplo, como lo como he hecho aquí en Máster en Recursos Humanos, ayudar también a una visión muy eh, de emprendimiento, ¿no? Porque siempre yo, yo personalmente creo que lo que África necesita hoy de una cierta manera, es una perspectiva muy abierta hacia desarrollar potenciar a la gente, capacitarle, como dice el Papa Francisco, darle posibilidades de, de, manifestar, de manifestar todos los talentos que tiene dentro de sí. Y para mí eso es un labor que yo pienso que haré cuando estaré en África.
1: Quería preguntarle... Eh, con respecto a, otra vez volvemos un poquito a su infancia, que nos cuente alguna tradición de esas que le dejaron, que le han marcado, que marcaron también su vida de fe, su vida, que le ha marcado toda su vida, alguna tradición de su pueblo, los Bamileke.
2: Sí, eh, los Bamileke, por ejemplo, son un pueblo muy tradicional. Para nosotros la, la tradición es una segunda, es una segunda natura. Y siempre el desafío, eh, como en, en el por ejemplo en el sínodo a uh, iglesia en África, esto fue uno de los puntos más, uh, más calientes, ¿no? lo de la inculturación Cómo traer el evangelio a personas, hombres y mujeres africanos, que creen en su antepasado, que tienen una cultura, al mismo tiempo respetando lo que son, Pero también nos olvidando que el criterio por excelencia de todo, que defino todo, es el Evangelio. Y allí todo el juego de la fe, ¿no?
1: Pues nos vamos a quedar aquí con estas preciosas palabras, ¿no? Con el Evangelio. Y dejamos un poquito que nuestros oyentes mediten y reflexionen sobre lo que hemos estado escuchando. Y ahora en un segundito continuamos.
3: Attentif au cœur bien qu'il et sanctifie le Seigneur. Bénis,
1: Y continuamos en África Occidental, en concreto en la República Democrática de Camerún, junto con el padre Pascal Nujon Chana, sacerdote del Sagrado Corazón de de Jesús nacido en este país. Padre, ¿cómo es la la iglesia de Camerún en este momento y cuál es la situación de la iglesia? ¿Es una iglesia que crece? ¿Es una iglesia joven? ¿Es una iglesia estancada?
2: La iglesia de Camerún en este momento es es una iglesia con mucho futuro. Es más joven que todo. Y la gente realmente son buenas y la fe cada día crece. Pero el el gran desafío que tenemos más en la iglesia en Camerún es lo de de esta armonización entre la pobreza que vive la gente, la tentación de las iglesias, de las sectas... Que, que hacen promesas de una vida mejor aquí y ahora y justamente este, este afán para buscarse la vida para trabajar duro para, para tener una cualidad de vida así que es muy fácil para la gente seguir a los a, la, a, a todos los profetas de, de buena noticia que realmente espera que poco a poco se hacen un camino para crecer
1: talita una iglesia camerunesa de pie
2: una iglesia camonesa de pie eso realmente se puede decir porque el futuro de nuestra de, 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 de nuestro país está allí no en esta es la fuerza de, de nuestra iglesia porque porque la gente ahora lo que nos eh, lo que nos eh, lo que nos ayuda ahora en Camerún muchísimo es esta fe, porque sabéis muy bien que el país de una manera u otra está dividido, dividido por las guerras que tenemos en el norte con Boko Haram, dividido por la división, la división por ejemplo entre la parte anglofona y francófona del país, donde más el país lleva ya más de tres años, de, 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 de problemas políticos con la zona anglofona y allí los niños no van a la escuela la, la, las niñas están embarazadas porque no van a la escuela y ahí cada, cada familia casi cada familia tienen personas que son muertos porque son, han sido matados, han sido, han sido violentadas y, y todo esto es una situación realmente difícil y allí el papel de la iglesia. ahí el valor del canto. ahí el valor de la celebración de la esperanza. Y muchos ponen su, esper- su, su, su esperanza en la iglesia en este tiempo un poquito difícil.
1: Le iba a preguntar efectivamente sobre el trabajo de las congregaciones religiosas un poco en medio de esta situación.
2: Sí, las congregaciones religiosas tienen un trabajo muy, muy... un papel muy importante. Están allí como, como velas, como velas en el viento. A mí me gusta muchísimo esta canción de de, 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 de John, ¿no? Candle in the Wind, Velas en el viento. Son presencias muy sencillas, no hacen publicidad, no son no uso, no, no hacen uso de, de, de gran grandes métodos para, para enseñar lo que hacen, pero están allí en los frentes. Por ejemplo, puedo tomar el ejemplo de nuestra congregación en Camerún. Estamos en la zona de, en la zona de, en esta zona anglófona. Nuestro, nuestros padres han decidido quedarse ahí, en medio con la gente, ahí sufriendo con ellos, viviendo cada día los dilemas cotidianos de la gente. Y así para mí es un gran testimonio de fe. Y lo hacen de muchas maneras. Por ejemplo, en el desarrollo. En Camerún, por ejemplo, tenemos también una, toda, toda una estructura de ayuda en jóvenes de la calle que son cosas porque hay muchos jóvenes que son huérfanos y que tienen, no tienen ningún sitio, y allí eh, tenemos esta, esta obra para ayudarles a tener realmente a, a hacer pequeñas cosas, costura, soldura sí. y, y, y todos los demás. Y hay muchas otras cosas que la iglesia realmente están haciendo en, a nivel social para ayudar a la, a, a la gente. En el campo, por ejemplo, la promoción femenina también, trabajan muchísimo las hermanas y de paso tengo que decir que hay en Camerún muchas muchas congregaciones eh, de, de españolas que trabajan y siempre y cada año hay como voluntarios que vienen que dejan de aquí de Barcelona de Madrid y de, de, de para allí para ayudar en la obra en la en, en la obra misionera y hacen un trabajo eh, formidable en el país
1: antes te mencionaba una serie de problemas, ¿no? pero hablaba del tema del yihadismo, por ejemplo, y yo quería preguntarle cómo es un poquito la, cómo son las relaciones interreligiosas, ¿no? entre las diferentes religiones, que entre religiones tradicionales, musulmanes, cristianos. ¿existe una una buena convivencia religiosa?
2: sí pienso en Camerún, Camerún es uno de estos países donde la convivencia entre las religiones es buena y todos los problemas, por ejemplo, del yihadismo que tenemos en el norte del país, no vienen de los camiones. Vienen más de una fuerza que es Boko Haram, que es una fuerza externa de Camerún, del fundamentalismo de Nigeria, y son ellos que siempre intentan entrar en Camerún, pero en en Camerún mismo la la, la convivencia es muy buena entre los católicos, los protestantes y los musulmanes, y vivimos en paz. es normal que hay dificultades y también dentro de la iglesia y fuera, en, el, en este diálogo de, entre las religiones, siempre hay un foco muy marcado ¿no? que está hecho para dialogar con los demás.
1: Una de las preocupaciones que, que sabemos que tiene es el tema de los jóvenes, no esa juventud mm. tan fuerte africana, tan creativa y tan llena de vida, pero que a veces parece que, que se estanca. Mm. no Y sin embargo es una aspiración legítima la que tienen a esa calidad de vida el tema de las migraciones, ¿es Europa la tierra prometida o la sí, vida en Camerún?
2: Sí, eso
3: realmente es Difícil pregunta, es una, ¿eh?
2: Porque, mira, la concepción que muchos de los africanos, los africanos en general y de en Camerún en particular tienen que... En Europa es el sitio donde debemos estar. Y eso viendo del hecho de que también muchos de los que están aquí, la repercusión de su vida aquí... Por, la, por, por los medios de comunicación, dan una imagen muchas veces falsa de la realidad aquí, que es una vida donde tiene todo lo que lo que quieres, el, el dinero es como si aquí en España, por ejemplo, en Madrid tiene un árbol donde te puede ir ahí y coger los cerros y todo esto, y la gente lo creía y piensan, y los que están aquí también siempre mandan dinero, mandan, mandan cosas a los suyos y así. Pero la realidad es que eh, el futuro de África normalmente está en África está ahí y la gente para hacer lo posible es necesario todo un, todo un cambio en la mentalidad no solo de los que están están allí pero también en la mentalidad de, 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 de nosotros que somos aquí un cambio en la perspectiva por ejemplo puedo decir la, la, la perspectiva misma de la ayuda de la ayuda eh, para mí pienso siempre que debemos quizás redefinir la manera de ayudar, ayudar a una persona en un sentido de, de por ejemplo de emprendimiento, de capacitar como decía, como decía ahora, capacitarles a ser personas que pueden tomar en cargo su vida en la mano para buscarse una, un camino bueno en la vida.
1: ¿Y qué mensaje lanzaría un poco a a esos jóvenes no? como proyecto de vida, en, sin dejarnos a, a Dios en el camino, ¿no?
2: sí la experiencia la, el mensaje que puedo que puedo lanzar a los jóvenes es lo de tener fe en ellos mismos es lo también de, 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 de lo, lo del compromiso personal eh, compromiso en la vida social compromiso en la vida política en la vida religiosa compromiso para ayudar a cambiar las cosas. ¿En qué sentido? En el sentido muy sencillo, por ejemplo, por ejemplo lo de votar, porque en Camerún vemos que la gente, los jóvenes están tan decepcionados que al final del día piensan que su voto no cuenta. Y ahí pienso que las cosas cambiarán cuando, cuando tendrán la posibilidad de, de votar por personas que ellos quieren que puedan mandar las cosas como Dios manda.
1: ¿Y esperanza para Camerún, esperanza para África? Porque es el continente de la esperanza, pero...
2: Sí, sí, África uh, es el continente... A veces parece que,
1: que hablamos solo de las cosas malas que pasan, ¿no? Y sin sí, embargo...
2: Es... Sí, en Camerún hay muchas cosas buenas, ¿eh? Hay muchas cosas y... Realmente eh, Camerún y África es el continente de de la esperanza. Porque si miramos por ejemplo a los jóvenes, si miramos por ejemplo a las poblaciones, si miramos por ejemplo a a los recursos naturales que que los países tienen, es es imposible no creer que eh, este continente no tiene un futuro. Tiene futuro, pero necesitan personas realmente que tienen en su corazón el bienestar del continente y del país para desarrollarlo.
1: Quería preguntarle también eh, con respecto al conflicto que comentaba de, del noroeste y bueno el conflicto con las regiones anglófonas. ¿no? ¿Está mejorando la situación o se ha estancado?
2: Sí, la situación...
1: Porque llegan distintas noticias, ¿no? A veces parece como que está un poquito mejor, a veces parece como que, que se ha llegado a una situación de ni un sitio uno para otro.
2: Sí, eh, hace poco el, el presidente de la República de Camerún, el presidente Polvia, convocó una, un gran debate nacional donde allí eh, llamaron a todas las fuerzas vivas del, del país para, para dialogar y... Por mi propia experiencia, he observado que las cosas, al menos el enfado de la gente, ha disminuido. Y la gente está más como abierto, abierta, la gente está más como abierta a, a dialogar sobre los asuntos muy importantes del país. Y pienso que el desafío está ahí si al final del día el presidente toma decisiones que realmente... Eh, realmente muestra a la gente que mañana las cosas cambiarán, vamos a dar, por ejemplo, a la zona, porque lo que la zona, los, los hermanos de la zona, los hermanos y hermanas de la zona anglofona piden es más autonomía, la, la posibilidad de gestionar ellos mismos los recursos que tienen y la especificidad de sus regiones. Si el gobierno puede tomar este encuentro, Pienso que al final de día la cosa mejoraría.
1: Confiemos en que sea
2: así. Sí.
1: Y quería volvemos otra vez un poquito a, a su infancia, a sus tradiciones. Aquí vamos mezclando un poco, ¿no? Y quería que nos hablara de alguna persona que ha marcado su vida. De allí de Alguna o varias personas que ha marcado su vida allí en Camerún.
2: Sí. La primera de la persona quizás es mi, mi padre. Mi padre y mi madre. Mi padre tenía una, una, era militar, tenía una personalidad muy, muy fuerte y pienso que he, he, he guardado de él esta dimensión. Y mi madre una tenura sin medida. Y para mí son dos modelos y me ayudó muchísimo, aunque mi padre fue un polígamo convencido. <risa> Eh, Me ayudó. Siempre me animó en el camino del Señor. Y una vez, eh, el día de mi ordinación, eh, le dije a todas las personas que estaban allí que, Pascal, le he dado a Dios. No es mi hijo más. Es que es hijo de Dios. Y para mí era una cosa muy interesante. Y son las dos personas realmente que han sido modelos. Otros modelos he tenido en la vida son hermanos, eh, por ejemplo, en la congregación. Un padre, un padre, padre Antonio Panteghini, que fue un antiguo general de nuestra congregación, que son personas realmente que han influido en mi manera, en mi manera de ser, en mi manera de ser positivo, de ver la vida en verde, de, de plantear las cosas y,
1: para nosotros que resulta un poco difícil, ¿no? Cuando no has estado allí en África, a veces el pensar la vida entre... ¿Cuántos hermanos ha dicho? ¿16, 18?
2: 18.
1: 18 hermanos, ¿no? La, además que normalmente suelen vivir juntos. ¿Y cómo son las relaciones entre 18 hermanos? Porque...
2: Muy... Complicada, ¿no? Muy <risa> complicada, muy complicada. Yo pienso que hay realmente hay un sentido en el hecho de que realmente la fe católica propone que a un hombre una mujer o a una mujer un hombre porque es más fácil así yo reconozco que hay después cuando somos grandes hay muchos muchas cosas por ejemplo en casa ahora somos somos cuando vamos de vacaciones de los de los sobrinos tiene tengo más de 40, 45, <risa> es toda una escuela católica toda <risa> es una escuela católica. Que sí. así que y algunos Incluso no conozco los nombres, porque son tantos, son tantos, tantos, y eso eso da gozo al corazón, pero es muy, muy difícil. Por ejemplo, las quejas entre las mujeres, eh, esta aspiración para tener a sí mismo la atención del marido y todo esto, eh, hay muchos problemas.
1: Y también, bueno, una pregunta, ¿quién es su santo favorito?
2: Mi santo favorito es... Un
1: santo africano y un santo no africano. Sí. Dos santos, lo vamos a preguntar.
2: El santo, de, el santo favorito es mi fundador. Aquí el padre de padre era un francés formidable. Un santo de África es San Quisito. San Quisito. Por su donación, por su oblación total, por su fe en, el, en, 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 en la doctrina de la iglesia.
1: Y ya para terminar, sí que me gustaría que nos dejara con un... Aparte de un mensaje positivo, ¿qué es lo que más destacaría de Camerún? Lo más positivo de, de Camerún, de los pueblos de Camerún, de la gente.
2: Lo más positivo de ¿Qué es lo que
1: más enamora de su pueblo?
2: Sí, es la visión sobre la vida es este que en medio de los sufrimientos aunque la gente tiene problemas tiene dificultades tiene vulnerabilidades siempre están contentos siempre saben cómo aguantar con los, las dificultades de la vida y he entendido aquí muchas veces hablar de resiliencia pienso que allí tenemos gente muy pobre que no tiene nada, pero son muy resilientes y saben de una manera muy positiva aguantar con los problemas de la, de la vida.
1: Así es, pues muchísimas gracias, padre. Sí, padre. Y sí,
2: ¿Sí? quizás que, quería decir, es una cosa que a mí me gusta muchísimo, es que, por ejemplo, para mi país, que es Camerún, sí, tenía algo que decir como un proyecto, una visión para es que La fe en nuestro país necesita, por ejemplo, que cada uno de nosotros de Camerún tengamos en el corazón Dios, en la mano el rosario y la buena labor, en la mente una visión clara del futuro y objetivos estratégicos para hacer que la pobreza sea irrelevante en el continente. Para mí eso es saber cómo armonizar al mismo tiempo, la creencia en la realidad de la vida. Padre,
1: lo vamos a poner en manos de la Virgen, y ojalá sea así para Camerún y para todos los países de África. Muchísimas gracias, Padre Pascal Nuyon, Chana, pero bueno, como sigue aquí con nosotros, luego detendremos otra vez en la oración final, sacerdote camerunés del Sagrado Corazón de Jesús. Muchísimas gracias por este precioso testimonio y un gusto tenerle con nosotros en el programa.
2: Muchas gracias, Beatriz.
1: Y con esta bonita música que nos llega desde Etiopía y que expresa la fe de este pueblo, dejamos Camerún y nos vamos a través de la historia del siglo VII al otro extremo de África al Este, porque Miriam San Martín nos trae la historia de Mercurio y Ciriaco, dos reyes cristianos de Nubia en el periodo de máximo esplendor del cristianismo en esta región africana.
0: Nubia, cruce de caminos entre el Egipto faraónico, el África Negra y el Mediterráneo. Albergó los reinos más antiguos del continente negro y su posición geográfica le permitió controlar los principales puntos comerciales y establecer intercambios con sus vecinos. Los griegos llamaron a sus pobladores etíopes, hombre de rostros quemados. A principios del siglo VI, los reinos de Nubia eran tres y sus reyes se convirtieron al cristianismo y sus súbditos abrazaron la fe, cristi- la fe cristiana. Su historia está llena de nombres cristianos que demuestran su fe. En este siglo, el cristianismo, que había llegado al norte de África en tiempo de los apóstoles, gozaba de gran vitalidad. Pero cuando llegó el Islam, el mapa religioso y político del norte de África, iba a sufrir una gran convulsión. El cristianismo fue sucumbiendo a favor del Islam. Solo pudieron resistir en Nubia pero quedaron aislados del resto de la cristiandad. Cuando Mercurio ascendió al trono del tercer reino nubio, Macuria, Nubia convenció una época de gran esplendor. Unificó todos los reinos y una vez conseguida la unidad política, consiguió una unidad religiosa. De esta forma pudo ayudar a las comunidades cristianas egipcias y perseguidas por los árabes. A su muerte, en el año 710, Vino con un periodo de inestabilidad, pero el reino y la unidad religiosa no cambiaron. Y así fue hasta la llegada de Ciriaco, que siguió con la política de unión de todos los reinos cristianos. Todos juntos podían formar una barrera que le impidiera la expansión musulmana. Ciriaco se sintió tan fuerte que se atrevió a organizar una expedición militar contra el poder árabe de Egipto gobernado por Emir. Se había encarcelado a la patriarca de Alejandría por no pagar los suficientes tributos. Ciríaco se puso al frente de 200.000 hombres nubios, apoyados por la caballería de Asum, de Etiopía y los camell- camelleros de las tribus aliadas. El enfrentamiento fue inevitable. El ejército cristiano logró derrotar a las tropas islámicas y Ciriaco envidió un envió a un mensajero para que liberaran al patriarca. Como también se negó el Emir, el ejército nubio siguió su marcha por tierras de Egipto hasta que Emir, asustado, no tuvo más remedio que liberar a los prisioneros. El patriarca cristiano liberado solicitó al rey que se retirara en paz a su país y los dos siglos que siguieron esta victoria Fueron siglos de consolidación y auge de los reinos cristianos y de gran desarrollo cultural, y este esplendor duró hasta mediados del siglo XIII. Ya antes, en 1172, los turcos habían logrado conquistar Egipto y se habían mostrado mucho más hostiles hacia los cristianos. Cometieron innumerables represalias contra los nubios y destruyeron iglesias, escuelas y monasterios. Finalmente, los reinos cristianos fueron anexionados por los mamelucos de Egipto. Hemos extraído este trocito de la historia de África del libro Los Africanos, de Leo Salvador.
1: La República Democrática de Camerún, África en miniatura. A este país nos hemos ido en este ratito africano de Radio María con el padre Pascal Nujon Tachana, sacerdote camerunés del Sagrado Corazón de Jesús. Su vivencia personal, su vocación, la Iglesia de Camerún, la situación actual de este país y muy especialmente la esperanza que habita en los corazones, la fe que mantiene encendida la lámpara. Nuestra joven Miriam San Martín nos ha trasladado a los reinos cristianos de Nubia del siglo VII, del siglo VII, con Mercurio y Ciriaco.
3: te louer comme
1: entre Camerún y Nubia se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias de corazón al Padre Pascal Nullón Chana, sacerdote camerunés del Sagrado Corazón de Jesús, por su fantástico testimonio lleno de esperanza y por su rápido sí cuando le invitamos a venir al programa. Muchísimas gracias, Padre.
2: Muchas gracias, Beatriz.
1: Por supuesto, a Miriam San Martín, que entre sus deberes del cole nos saca siempre un hueco, y a Cristina Abad en el control de sonido. Les invitamos a que continúen con nosotros aquí en la emisora de la Virgen Radio María, y también que nos escriban a nuestro correo electrónico estoesafrica.radiomaria.es. Nos despedimos hasta dentro de 15 días si Dios quiere. Como siempre en oración por África y por nuestros queridos hermanos africanos en la fe. Que María les guarde y les acompañe siempre.
2: Vamos a mirar a María, nuestra madre, la madre de la esperanza, la reina del cielo, María, que supe cómo decir sí a Dios, con amor, con tenura, siempre confiando en la misericordia del Señor. María, nuestra madre, escucha a tus hijos. Dale fe, amor y caridad en todo lo que hacen. Que tu Hijo Jesús sea por nosotros, camino de vida. Que el Reino del Cielo sea nuestra visión, María, Madre de Esperanza, en ti confiamos. Amén.